0: 数位转型疫苗你打了吗？各位线上的观众朋友，大家好，欢迎收看由科技报局全新推出的节目《你该打的数位转型疫苗》，这是一个系列的远距论坛。我是节目的主持人，也是流线传媒的策略长沈贝仪。这一系列的最新节目，我们将会同时以线上影音还有 Podcast 的形式，在各大平台推出。为什么会在这个时间点很快的推出这个新节目？主要就是。现在最近的这个疫情啊，真的对大家的生活还有工作带来很大的冲击，所以我们科技报局希望在线上可以陪着各个企业一起打一剂这个数位转型疫苗。好，所以我们接下来这个系列论坛呢，我们会邀请到各界的意见领袖来跟大家做分享。首先，我们第一集第一位的来宾呢，是和硕联合科技的董事长特助、资深副总经理徐衍珍、徐博士 James。
1: 嗨、hey, ，主持人，大家好，我是合硕联合科技的徐远征 James， 哈，很高兴今天能参加这个节目，应该也可以学到很多东西，谢谢
0: 。谢谢 James。好，我们第二位邀请到的来宾是台湾微软物联网卓越中心的副总经理李启厚 Daniel
2: 。哎 ，Hello， 大家好，很开心邀请到大家，然后谢谢贝仪的介绍、呃，希望今天可以跟大家谈一些在疫情当中有趣的话题。好。
0: 第三位呢，除了我们刚刚这两位业界的代表之外，我们今天还有一位语坛人，我们邀请到的是流线传媒的社长戴继全，让他从趋势面来跟大家做一些解析，来继全跟大家问候一下
3: 。好，谢谢贝姨，各位观众朋友，大家好，我是流线传媒社长戴继全。那、呃、很久没有上节目了，尤其这种形式是很新的，很高兴可以参与这种新的形式来跟大家聊聊。
0: 好、哦，我们今天的第一集的节目名称叫做“完全取代工业革命的新工作进行式”。这个题目到底是什么意思啊？我们要谈的是一种新工作、新常态。好、啊，这个是、呃、怎么样的一个脉络呢？最近疫情期间，啊、我们从大概五月十九号开始第三集警戒，像我自己，我们已经在家工作很长时间了。我每天在 Facebook 上看到。哀鸿遍野，好多人都说哇，一在家里一边工作哦、呃，一边带小孩啊、呃，到底这样的生活还要多久啊？或者是有人如果就算要去办公室，他得要层层的防护啊，每天消毒，真的很辛苦。呃，很多人都说啊，我们再撑个两三个礼拜好了，应该就可以恢复正常生活了。这是有可能的吗？来，社长，你先跟我们聊聊，这到底有没有可能？之后大家的生活或者工作可以回到过去大家认为的？正常的生活或正常的工作
3: 。好，其实我不知道吓大家了，但是我觉得这是回不去了。这样，因为其实我们过去这一年甚至这段时间，呃，有一个比较流行的词是说，这个叫做零接触的经济，或者零接触的生活模式，或者以前大家所谓的拱手不握手，其实展现了这种生活模式的一个特征。但其实大家可以如果仔细从过去这一个月大家的生活形态，大家可以很清楚的注意到，我们本来是出门上班开会。本来是去学校上课，本来是要去健身房运动，本来是要晚上出去 hang out， 什么事情大家都是要出去，但现在全部都逆转，现在是会议会跟着你，在家运动，在家学习，连吃饭都要在家，就是连餐厅都要叫回家里，所以我觉得这整个生活形态跟工作形态的大逆转。会导致有非常多原本都还是很小的网络服务，它会迅速的变得规模化。有很多大量仰赖实体，呃，原本的实体经济，不管是 B to B 还是 B to C， 它就会快速的面临挑战或萎缩。所以我觉得这个趋势是我们今天在整个论坛前面，我想要先开宗明义的先提醒大家，大家现在正在处于这样的一个洪流当中。
0: 的确 哦， 我们今天其实一直想要强调一个点 哦， 因为我事前其实跟几位来宾都先聊 过， 大家都觉得这已经是一个不可逆的趋势哦。不可逆意思是 说， 我们必须要真的做好准 备， 我们要去呃面对跟迎接这样的一个新形态的工作。呃， 我举我们自己为例好 了， 像我们今天这场论 坛， 呃， 我们全部人都是在家 里， 这是一个我们自己去研发出来的一种新的影音论坛的模式。因为我总不能为了要提供读者们持续的报道，然后必须要我的导播啦，这个同事们全部都还是赴险，全部群聚在一起。所以现在大家看到，除了我们每个讲者都在自己家里，对我这个是自己的家里、哦、然后我们的导播、我的音控、我们的所有的同事，现在都是在家里自己的线上。所以这就是我们公司应应这种。远距疫情下所创造出来的新工作模式，哎，这个模式它其实有一些新的好处，也许我们往后的论坛我们都用这样的方式进行，大家好像在家里感觉也还蛮舒服的哦。所以，我们今天这两位来宾，他们刚好是在科技业的不同类型的产业，微软，微软是一个全球的软体大厂，而且呢，微软。总部在美国，他们其实受到疫情影响，已经这样子 work from home 长达一年多的时间了。那我们要请 Daniel 待会来跟我们分享一下，像这种软体产业，它如何面对这种新形态的工作。而另外一方面，我们请到了和硕，和硕是全球的 DMS 大厂，他们在全世界遍布各地都有工厂，而且在今年这种资通讯的呃这个强劲需求下，你们是一刻都无法停工的，那工厂必须要运作。工程师他势必有些人没有办法完全的远距工作，那你们又要怎么样来创造出一种新工作模式？我们待会一,一来问一问。好，首先我就要先请 Daniel 来跟我们分享。我觉得一个很有趣的现象，微软照理来说，其实可以说是这种远距工作的受贿公司哦。我我这样讲应该不为过啊，因为微软你们有这个 Teams， 我相信在这过去这一年 ，Teams 的使用率真是几倍的这个飙涨。你们也有 Microsoft 365， 可以远距的协作啊，还有这个 Cloud Azure 的 Cloud， 所以微软照理来说应该是会鼓励大家，最好你们全部人都远距工作。可是呢，我在最近这两个礼拜看到微软公布了一个最新的工作趋势报告，他却告诉大家，其实接下来趋势应该要混合办公。Daniel 可以跟我们聊聊，到底这个微软看到了什么趋势？什么叫做混合办公
2: ？是，哎，谢谢贝姨。我们先看看这个世界发生什么事情，然后呃，看看台湾现在怎么样。其实我们全世界大概已经有两亿人啊、呃、打了这个疫苗了。然后每一天，呃，在我们说话的当中，可能大概有呃三千八百万每一天的这个疫苗正在打。但我们先不且去谈，就是说台湾的状况，这媒体已经有很多的讨论了、哦。那我觉得我想要跟他讲的是，我们应该要 get smart， 尤其是企业经营者，啊、呃，看起来我们这次是倒着回来走，就别人走过的路呢，我们也是现在正要开始，所以这绝对是一个必须接受的新常态。那有几件事情啊，跟大家分享啊，很有趣的在，在呃微软，因为很有幸的，我们有 Teams 这样的一个工具，还有很多其他的一些啊、呃、协同设计啊，还有远端维护的工具，所以其实我们了解到了一些很有趣的现象啊，大家要充分掌握，才能够呃勾勒出在一个新常态里面如何去实现这样一个混合型的工作形态。那第一个，比如说在家工作的这个前一个季，大概三四个月左右，我们会有一段时间会看到。呃，公司的这个不管是创意还有 productivity 都啊、呃、急速的上升，那这是因为大家在我们的 social network， 在所谓的这个呃社群的资本啊 social capital， 那它迅速的来被实现，所以公司觉得好开好,好开心哦，原来 w o r from home 百分之百啊给我这么多一个便利，那我是不是以后就永远永远 w o r from home？ 那好景不长，那在第一个季度之后。那开始就注意到一些很有趣的现象哈、哦，大家的这个工作的圈子开始变窄了啊，大家因为长久在家里面的呃这个压力，尤其是这个辛苦的妈妈们、啊、所以其实这个会有很多的影响，所以开始注意到公司其实呃某些领域呢，它其实比以前更 silo 啊，就是它比的更封闭一点，一个区块一个区块的。那长久下来呢，开始就 hurt 到我们的创造力。开始会呃影响到我们的竞争力，所以就是变成说，我们为什么会说这个混合型的工作形态，或是 hybrid workspace， 或是 hybrid work 啊，这个非常非常的重要。那也有一些很有趣的现象，比如说在美国的一些比较年轻的族群里面， 3 0多，他们是希望每一个礼拜五天都能够永远的在家工作，可是企业主呢？他其实 prefer 三天能够在公司，然后也许两天在家。那年轻的人现在是很帅，他不会跟你说他不要我访，他直接说我不干了。所以这个是个啊、呃、很有趣的一个现象。我们掌怎么掌握这种现象，善用工具啊、呃、来来这个面对这个看来会非常久的一个新常态。还有一个很重要就是我们还是人性关怀还是最重要的。员工是我们最大的一个资产，所以公司也对我们沟通，我们也跟我们自己的 team member 类似的沟通，我们觉得 make sure 大家都安全，然让大家充分的感受到公司的关心、同事的关心，这个、非常的重要。嗯
0: ，其实不只是微软哦，我看到 Google 也是在这两三个礼拜也宣布了，他们接下来往后就算。美国他们的疫苗施打率很高，呃，开始陆续可以回公司工作，但他们也推出了一个就是叫做多元混合上班的形态。我记得好像也是说可以一个礼拜进公司三天，然后两天在家。台湾好像一个平行时空，我们在呃真正开始三级警戒其实还不到。一个月的时间啊，距离我们今天在录制这个节目，呃，大家都已经觉得哇，这个远距工作已经好像天翻地覆的一个改变。可其实相较之下，国外其实已经有这一年多的经验，在这个经验的分析之下，混合工作可能会是一个未来的新常态趋势。啊，这是针对这种像软体产业，然后像我们这种纯网络的公司，我们不在公司上班是比较容易的。但是像和硕是一个 DMS 大厂。你们在全世界都有工厂哦，在美国、欧洲啊、苏州、上海、呃、越南呐、啊、印尼啊，还有即将最新的印度等等。所以其实，在过去这一年，全世界的疫情，你们轮流不同的地方会受到 lockdown 的影响。那何树怎么营应呢？你们在过去这一年用什么样的方式维持你们的营运不中断？甚至我知道你们是不是已经率先的导入了很多新的科技应用？这个请 James 来跟我们聊一聊。
1: 好的，首先谢谢那个贝姨的提问哈。刚才贝姨提到的是说我们是 DMS 的厂商哈，大厂。我们自我的认知也是这样的 ，Design、Manufacturing 和 Service。其实我们也累积了在 IT、OT 和 CT 各方面哈，都累积了一定的经验哈。那这些经验呢，我们在经验的累积过程中也长成了一些关键技术。这关键技术包括了 AI， 包括 IOT、MRA、R。那甚至现在我们在做的，尤其是 o r e n 的产品，讲这些东西啊，最后中整一句，其实我们在之前都是以一个单一的产品提供给单一的客户在做，但是在这次的过程之中哈，其实我们学到了，也许哈，我们有另外一项思维，就是把我们这些单一单一的产品的技术哈 ，OT、CT、IT 啊这些技术，我们是不是可以把它整合起来啊，来服务我们自己，不是只有服务我们的客户。那些服务我们自己的过程之中，当然我们单一的力量是绝对不够的，我们还需要找一些我们的策略伙伴啊，比如说 Microsoft 啊，那他们在某些领域的 Cloud Native 的 Service 上面有非常强的这个涉猎，非常久的涉猎，我们就想把它整合起来，所以我们想我们在做的事情啊，可以利用我们这些原来的优势啊，把我们自己当成一个 Testbed，、啊、我们讲说做数位转型吧。那其实别人要做社会转型，可能要别人来提服务。但是像和硕这样的 DMS 公司、啊，哈，其实我们内部有足够的人才，所以我们把以前以产品以 hardware 为 base 的这样的一个 service 啊，提供转换一下，是不是给我们提供一个系统 solution base 的 service 啊？先提供给自己用 test bed 方法来 evaluate， 看看我们自己是不是能够做到，然后再推几级人往外去推，哈。我们最近很多案子都在这做这个事情。举一个呃例子来讲好了，我们在今年度哈，我们就具备在我们的新电厂啊 deploy 一套5 G 为 base 的 oRAN， 加上这个 MEC， 再加上我们的 AI， 啊，那再加上这个 Affirm， 就是 Microsoft 给我们的一个5 GC 的这样一个 network， 一起做这个 end-to-end solution。我们先试试看，我们自己是不是可以把这件事情做好。也希望把这件事情做好的过程之中、啊、把数位转型做好，然后把这些东西啊也顺道的提供给我们的客户。我想疫情啊，是可以加速我们的发展啊，这个大概是我的看法
0: 。James， 你刚刚聊到了，了我觉得一个很关键的一点哦，台湾因为这个 ICT 产业已经非常蓬勃，所以其实台湾拥有研发能力非常强的工程师。那这些研发过去是用在很多产品上，比如说大家这些通讯的设备啦，呃，这些资通讯产品。但其实，当我们自己碰到了、呃、外部环境的改变的时候，如果我们把这个研发能力运用在自己自身的转型上，其实它的这个适应力应该是很强的。所以，你可以不可以再跟我们多细聊一下，在过去这一年，你们有没有一些像刚刚你提到的，除了像五 G 啊、AI 啊，是不是还有一些像 AMR 等等的，它是可以远端的让？过去因为很多工程师或业务，他们是得要很多的服务是得要等于直接从一个地方飞到另外一个地方去协助的。但他们现在如果不能够飞了，那怎么样能够远端的去协助不同地区、不同国家的这个这个工厂可以去做部件或者是一些维运
3: ？哦，
1: 是的，其实刚刚贝仪提到一个非常非常棒的碰撞。我们今天在新电厂在做的这些事情的时候，实际上它就是一个 VR 跟 MR 的协作。因为我们这个大部分工程师都在台北啊，这个在很认真的工作。但是做完的转换的部分，我们讲这パイロ線的哈，怎么样去把它转到我们讲东南亚的工厂？其实像现在真的是疫情的关系哈、啊，要飞过去越南，要飞过去哈、啊，我们讲印度哈，这是一个比较麻烦的地方哈、啊。其实是大家也都不愿意去。那疫苗打完之后，可能可以去，但是风险还是很高。但是透过这样的 service 之后、啊，哈，我们在远端协作上面、啊，哈，哇，那就产生了非常大的帮助。五 G 大家都知道有高频宽，有低延迟，啊，低延迟现在用的稍微少一点，但是高频宽的的应用、啊，哈，实际上对这种协作实在很棒。那实际上我们在 Hololens 2啊，跟那个微软、啊，哈，也要在做非常深密切的合作，如何利用现代的科技，啊，再结合、啊，哈，五 G 再结合 A I， 更落实落地。
0: 对这一段的应用哦，我其实我第一次看到的时候，真的觉得很酷。最开始大家都觉得这种就是 AR VR, MR,、VR、MR， 在最热门的就是游戏嘛。可当它真的运用在这个工厂远端的时候，它真的就好像就是宛如你在现场，因为有些东西你真的人如果不在现场，你没有办法做一次给它看。就好比说，只是一个螺丝要钻进这个洞里，面，有时候用讲的就是讲不清楚。但是配合上这些新的技术，加上5 G 的速度之后，真的就可以把距离不再是距离。那我知道像这种应用，其实前几年大家就在提了，但也因为疫情的关系，让这个事情迅速的被大家开始采纳，因为大家逼不得已，一定得要找出一个解决方案了嘛。那我们接下来想要持续带大家聊的是这个供应链的断裂的问题。那这样的一个全球的状态下，到底对于台湾的这些电子大厂而言，是一个危机还是机会？我想要请呃微软的 Daniel 来跟大家聊一聊
2: 。嗨、呃，贝仪，呃 ，The Flashing 的确是一个很大的一个啊讨论点。那对台湾来讲，它的机会呢绝对大于危机。那当然，我们有一些地方要注意的，比如说啊、呃，全世界已经开始注意到啊，像半导体的供应链啊，超过 90% 是掌握在台湾的。啊、呃，这么这么小小的一个地方，那曾经有外电报道过啊，在我们方圆一百五十公里里面，我们有最漂亮的湖，那就是日月潭，我们有最美丽的海景，台湾是个海岛，我们有最美丽的中央山脉啊，还有我们的护国神山，全部都在这个半径一百五十公里里面，它掌握了全球百分之九十五左右的供应链，所以这个东西呢，我们如何更灵巧的哈、哦？去运用我们的 power 啊，在最快的时间之内啊，达到我们最大的一个对我们台湾最好的一个效益。我们也要看看正视，就是到底业界现在碰到了什么样一个困难？困难点有几个？那第一个啊，公司的 I T O T I 甚至 I O T 的 security 安全性是一个啊，我们必须了解到在疫情当中有有些东西是停掉了。第一个公司的营运 operation 可能停了，不管是财务啊。甚至是招募啊 ，recruiting 啊，它其实都会受到影响，尤其是中小型企业。所以，如何在数位化，然后又兼顾安全性，让公司的营运可以继续，这是第一点。那第二个痛点，台湾是个百分之九十以外销导向的国家，产品外销就是要设计，要制造。当我们设计的时候，越高单价的产品，我想 James 一定可以这个深切体会，这个设计哦。不是说我闷着头来设计，现在叫做协同设计。所以我这个客人呢，他在法国，客人在美国，在日本，我怎么样在不面对面的状况之下，还可以 continue 我现在的这样的一个设计，这是一个很务实的一个问题。当然说我们有 Line， 我们 Email 还是可以。但是当我们面临到这个高单价 Premium 的 Product 或 Services， 甚至从产品变 Solution 的时候，这样一个复杂度，我们如何来设计？那第三个百分之九十外销的话，那就面临到一个大家共同的痛点。我卖出去的东西之后，我就是 after sale 的 services， 可是我不能飞呀、啊。那我不能飞，是不是代表我不能维护、不能售后服务？就代表我的业务根本跑不动？这个是不可能的，怎么可能这个公司的业务整个都暂停下来？不要忘记，我们一开始就说这是一个新常态，我们必须要去适应它。大概是这几个领域，我们看到，尤其是中小型企业啊，碰到了一个痛点。
0: 对，的确，刚刚像 Daniel 说的，台湾现在这个广大的产业链里面啊，除了大厂，这个中小型的公司其实可能碰到的危机，呃，更加的严峻。他们毕竟没有这么多的资源可以去快速的数位转型。而、呃、但是这时候 Maybe 我们有一些大厂的一些经验，比如说和硕，当你们在做呃过去这一年的数位转型，从自身开始做起。是不是有可能变成一种新的商业模式？那这个新的商业模式，甚至可以从协助你们的呃下游的供应商，它可能是台湾的一些中型的工厂，从这样的方式去带动，包含和硕自己以及台湾其他的供应链一起集体的数位转型，这是一种可能的新的商业模式吗
1: ？好的，谢谢贝姨的提问了。我想这样子啊，刚刚其实这个整个。呃，产业断链的部分哈，尤其是说上游这个 shortage 的部分、啊，像即使连合硕这么大的公司哈，您对呃这个高通啊、台积电啊、嗯，有什么影响力呢？我想是应该坦白讲很小，所以那个部分呢、啊，我想就留给这个政策上啊。我想即使连德国的汽车厂都还需要这个这个部长、啊、打电话给这边，那我们就把那个地方留给更大的人去处理好了。我们能处理的就是我们能处理的部分哈。我想在人的应用上面 ，efficiency 上面哈，我们如果是说，因为呃，刚才提到了像核素站公司哈，原来从一个非常大的 mega site 的观念哈，现在必须要变成全世界各个地方所谓的很小的 distributed site 来做制造，灵活 agile 的制造这个部分去做。那哪来那么多人才呢？那这些人才势必上就必须要啊，先 centralize， 再 distributed， 再就 well plan， 在做这的事情。所以顺着刚刚的话题来讲，我写这些 infrastructure 哈，这些科技啊，可以帮助我们把这些事情实现。哎，确实，我们现在合硕在做的事情哈，啊，至少我现在在工作的这个部门呢、啊，跟我的这些非常棒的同仁他们在做的事情啊，就是这样子。其实我们之前在做单一产品的 hardware。Software integration. 但是我们现在其实是把好多的东西啊，把它 i n t e g r a t e 起来，然后这些经验把它累积起来之后啊，我们试着串串完之后的东西呢，我们希望用一个比较 s 价，而且能够我们的小厂啊，我们的这些这个 n d after that, we hope to use a m e g a s i t e big sales of mega-sized products e We're doing how to provide these r v i c e 在我们的客户甚至我们的伙伴他 afford 起的过程之中，来提供这样 service。我举例来讲，那个在我们国内哈、啊，我们也在推5 G 的专网啊。这个专网的意思呢，就是除了当电信商也是我们非常重要的客户了哈、啊，我们就可以利用一些小的这个专网的方式，替一些小的这个厂商甚至一些医院医疗院所哈、啊，提供这样服务，针对他们所需要的 application， 我们先自己做嘛。我们做好了，如果觉得很顺利，这些这个部分呃，这个等级上也能够让我们的客户啊，比如我们跟现在跟 Microsoft 的合作，他们也满意我们的做法之后我们才敢推给我们的客户啊，那他们去做。也许我想在一两年之中，哈，我们就可以看到一些成果。我觉得这个就是一个商业模式的改变。那我最近接触我们自己公司的一些同仁，刚刚 Daniel 在讲，台湾最重要的是一些 design。以前的工程师很多都是说，哎，客户说啊、哦、要这样做，客户说那样做。那现在我们常常在做的一件事情，我们鼓励我们的同仁哈，哎，我们想想看，我们可以提供什么 service？ 哎，大家就变成越来越有朝气，越来越这生机蓬勃了。这是我的看法，谢谢
0: 。的确，就像大家常,常讲的，危机就是转机哦。这时候，呃，因为大家在外部的环境碰到了一个这么庞大的压力，这就会。产生了出很多的呃新的商业模式，那这个新的商业模式其实也带动了整个台湾整个的价值，也可以做一个转型。呃，这也是我们刚刚在呼应今天的题目，这个数位转型疫苗。我们除了人要打疫苗之外，其实对于企业而言，从这么大的 DMS 大厂，从微软全世界的这个软体巨擘，到台湾各个中小型企业，这是一件不可逆的一个方向了。最后这一块儿，我想要聊的是科技这件事情。刚刚大家其实都带到了，有这么多的新技术。如果回到防疫这件事情上，科技到底可以跟防疫之间产生什么样直接的关联？我想先从 James 开始因为 James 你刚刚有带到一点点。呃， 5 G 专网它应用在医疗领域里面，好像有一些新的可能性。这边你可不可以跟我们聊一聊
1: ？啊，我想5 G 专网的这个部分哈，其实和硕也不是先驱啦。其实国内有非常多的厂商，它就甚至像远传啊，他们已经在一些地方在做了一些医疗的专网，当然他们是用公网的频段、啊、在做这些事情。五 G 使得这些专网变成 possible， 那因为它有 low latency， 有这个 high bandwidth 的部分。那这专网它其实它的部件呢、啊，要相对的要比这个要简单一些，要比公网哈、啊、很多繁复的这个 deployment 简单一些哈、啊。但是我们想在这个专网部 分， 其实和硕在这边有些琢 磨， 就是我们跟一些医院 呢， 在做一些策略和合作伙 伴， 先了解他的需 求， 譬如说是紧急救护啊这一样的需求。那这个救护的时 候， 是不是可以病患上了救护车之 后， 他的症 状？ 能很快的就直接先传到啊，所谓的我们的医疗这个主治医生那边。那他是在中风的病患，他到底应该怎么样去做？进入医疗院所之后，他能够赶快先做什么？最快措施降低他的这一部分，我相信这些部分就是非常棒的一些应用啊。那现在我们在关键技术上面哈、啊，应该都有些突破，在传输上面有些突破。那后面我想更重要的是结合一些应用。啊，这些应用，比如说微软，也许微软也许提出了一些好的应用啊，我们是用那些 cloud service 啊，可以辅助我们的这些医生啊，那个让他们做快速的诊断。其实他们是不是二十四小时都要备变在那个地方等啊？那我们的这个进去之后，他们是不是很快的有一个啊 ，hass up 的说，来？哎，我这未来的状况已经帮你分析到是这个样子。我觉得这个是无限的想象空间。那合作和我们一些策略合作伙伴，甚至我们在台湾有一些其他合作伙伴，我们也希望在朝这个方向一起来做，提供另外一种 service。对，我想在这个呃，我们不敢说自己是先驱者了，但是要要傻一点，要先把一些这个路啊，该走的路啊走通，把一些最 basic 的东西做好。那不是做最 fundamental 的东西，没有办法吃到这种的苦啊。当然，我们也需要我们的这些啊、呃，像 Microsoft 的这些大的。国际型的公司啊，给我们很多很多的支持，谢谢
0: 。是我相信很快的。台湾有一个优势嘛，一直以来就是我们是很灵活、很快速的，这、就是台湾整个产业界普遍的一个共通的特性，所以我相信很多的这些应用，大家应该很快的就可以。让看到它真的发生出来。这边我也想问问 Daniel， 过去很多 IOT 的应用，大家都觉得在工厂端最多，可是其实 IOT 在这个现在防疫或者医疗上面，是不是也已经有很多可能的方向是在发展的，或者已经可能的应用
2: ？是的，所以在某些的领域里面其实在疫情当中反而会带给我们更多的机会点。那医疗材料、医疗辅具啊，就是这么一个例子。那有几个点可以分享给大家啊。第一个就是呃微软的混合云的故事。混合云简单的说就是以软带硬。那我们用一些应用 AI 的方法。那有趣的是呢，台湾是个应急设计制造的一个天堂，所以为了能够在落地有这样一个场景啊，比如说那室内的人数计算 （people counting） 啊，不能超过三个人聚集。那或者是 social distancing， 我们怎么维护这个社交的距离？用 AI 的方法呢？那怎么样在地里面，我们怎么样去把它给运算得好？那这个是非常好的，就是我们啊微软如何来扶持我们的产业啊、呃，有更多的一个商业的机会。那血氧机也是一个很好的一个例子。那现在血氧机其实也讲求的是大数据，我们怎么样把它的脉搏血氧啊、呃，也避免大家有快乐血氧这样的一个问题，这也是我们跟特定的厂商啊、呃、正在努力合作的。那比如说像华硕集团。那它其实也有推出一支健康手表叫 Vivo Watch。那它其实后面的服务呢，也是跟微软合作，由微软的云端啊、呃、来提供的。啊、哦，所以应用的 AI 它就是所谓的容器化，就让大家更能够快速啊、呃、混合云的方法来部署。那这个是非常非常适合台湾的啊、呃、高科技业，从上游的晶片设计啊、呃、到下游的呃组装，甚至品牌商，我是新一代的 DMS，、呃、像 James 谈的。自己可能担任起这个啊 ，S I 跟 operator 的角色，所以在疫情当中，我们有看到非常清楚的这样一个机会点
0: 是。是很谢谢两位啊，帮我们分享了很多实际上的应用。最后，在这个结尾之前呢、啊，我想要再回到一个比较大的主题上，呃，比较严肃的来跟广大的观众朋友跟企业界的人，呃，一个提醒，就是我们的生活形态跟工作形态真的已经回不去了。啊、很多事情都已经变得不一样了。那过去呃这几天我在跟 Daniel 聊的时候啊，他也特别提到了一个词，我觉得很有意思。我觉得这边可以跟大家多做一点分享啊，就是所谓有一个 social capital 这个新的一个名词，你可以 Daniel 可,可以跟大家聊一聊，就是这个到底在现在这个疫情之下，这个词代表的意义是什么
2: ？Social capital 它不是一个新的 term 哦，但是它其实简单来讲就是在组织里面啊、呃、人跟人之间的 connection。现在讲连接有点敏感。就人跟人的 connection， <笑>所以这个所以这个 connection 如果越少的话，就代表这个组织里面的创造力跟 productivity 是会下降的。那这个这个、connection 里面有分为我们 inner circle， 我们的 comfort zone， 我们习惯的，就要像我们现在这个我们这个好朋友，我们一天到晚本来就在聊天。好，那还有一些 outer circle， 就是我们开始因为我们的做，我们必须认识更多的 partner， 更多的伙伴，更多的客人。好，所以这个 social capital 在呃，在疫情初来临的时候呢，它是会迅速的增加的，因为大家好奇、新鲜，因为我们有一个 motivation 想要 do better 啊。可是人性毕竟还是会受到外在环境的影响。当我们长时间的在家工作，兼顾的工作跟家庭的时候，呃、它这样的一个呃，这个社群资本或是 social capital， 它就会急速的消失啊。所以、呃、我们要 recognize 就是国外的 lessons learned。为什么大企业现在鼓吹的叫是一个混合型的工作形态？当然也有说是就是单纯的一定要完全 work from home， 也有完全 work from office。但是这个主流绝对是一个 hybrid workspace。那我们要了解 the reason why， 还它的 timing。那尤其对于我们台湾的的企业主来，如何去因为这样来定定我公司的一个决策，那定定我公司的呃 IT 的 policy， 它非常非常的重要。
0: 是，那最后我想要让社长，你可以帮我们做一个小的总结。我们这今天的这个节目的名称啊，讲说就是工业革命，它的一个不可逆的转换。呃，这一段我觉得有的人他可能不太能够理解。刚好在今天这么长的一个分享之后，我希望您可以跟我们聊一聊，为什么你当初帮我下了一个这个标，这个代表到底到底是人类生活什么样的转变好
3: 呵呵？好，因为其实其实工业革命它它所创造出来的生活形态呢，是以场地为中心。所以它有台机器，所以其实整个工作的文化啦、啊、工作的形式都是人去围绕那个机器。不管那个其实金圆厂生产线，还是什么纺织的的或汽车的这个组装厂等等的，其实基本上是以这个工作的这个生产为核心，然后人去补足这些不同的这个工作的环节跟环节之间的这个落差。那当然，在过去二三十年，这个网络的兴起、运算能力的增强，甚至 AI 的成熟。都让这些重复性的工作可以被取 代， 所以我们其实 AI 大概已经谈了好几 年， 但其实我其实很我觉得一方面兴 奋， 一方面也觉得可以参与在这个时代是觉得很有趣的一个事情。我们其实正在看到的是整个资讯社会完全在取代工业革命社会的一个完成的过程。就这个疫情其实整体加速了这个速 度， 变成它必须要在这几年就强迫全球完成 哦， 不是只有一个国家或一个城 市， 或甚至一个企业。要完成，所以其实我们可以看到 ，COVID-19 它其实不只是对于人是致命，它有很高的致命的风险。它其实对于企业也有很高的致命风险。就是说，如果当今天人的行为改变了，因为这个疫情，所以人的行为改变了，生活的模式、工作的模式改变了。但各式各样的企业如果没有正确的在这个新的社会结构、新的前提下面去能够完成施打一支好的数位转型的疫苗。那很有可能你的企业大概就是会死在这波疫情，就死掉的不会只有人，连企业都会死掉。那其实我们刚刚看到 Daniel 跟这个徐博士他们在讨论过程中，我其实我其实听的是很津津有味的，因为其实他们在 demo 一个数位疫苗的研发过程，然后好像何硕其实好像何硕正正在做那个临床三期的实验，然后已经已经已经取得了很多很具体有效的成果，不管是安全性啊、有效性啊等等的。那甚至合作，但不一样的地方是说，这样的 solution 是非常珍贵的。也就是说，今天在微软跟合作所取得的这个数位抗体里面，他们希望能够迅速的复制给上下游的这些价值链或者合作的 partner， 让大家都可以一起 adapt 这个新的资讯社会的新常态
0: 。我是
3: 我个人认为是真的是回不去了，因为当这个东西形塑出来之后，它会产生一个新的工作方法，它甚至会产生一个新的生活的文化。我觉得这个新的生活文化会影响到我们的新的一代的工作者，对他们来说，这个就是新的标准。我们再回去说，再说服他们，还要再以场地为中心，再围绕着学校去上课。像我们，其实我们小朋友，我觉得他们在家上课，我觉得他们心态根本就在放暑假。他们现在每天上课，他们现在每天上课，他那个态度根本就是在写暑假的作业嘛。然后还有一个，为什么我刚刚在讲说，从以场地为中心变成以人为中心？在各个项目里面，其实我有一个一个环节一直都还没有看到迹象的。本来想要提的是医疗，但没想到在整个论坛的过程中，就已经看到我们目前在技术上其实是完全可能可以想象如何以人为中心，当医疗服务跟医疗的这些可能性，透过五 G、透过新的这些软体或者是 AI 的基础建设，来去围绕着每一个病患或每一个健康者。但刚刚徐博提到的这个新的可能性，是我们已经从医院的诊疗可以开始先延伸去应用在救护车上面，也就是说它是最紧急的。当时我就在想，救护车到底算不算是医院的范畴？因为当然有些法规会限制说你的一些医疗行为只能在医疗医院医疗院所里面施行嘛。但救护车其实它就是个移动的医疗院所。啊。所以其实以前会有什么义诊啊，就是譬如说会有医生坐着这个医疗车去偏向义诊，以前也会有远距医疗概念。其实我觉得真正这边有一个很大的一个突破点，当然也加上疫情，所以大家就不喜欢往医院挤。这各式各样的这个主客观的因素，我觉得这个当这个社会转型完成，或整个社会跟国家的数位转型完成的时候，是真的回不去了。
0: 我觉得今天这样的一个论坛下来，我自己也收获很多。我记得前几天我看到一个一篇文章在讲，他说，呃， 2003年 SARS 发生的时候，为什么大家那时候的生活形态跟现在这一次 COVID 1 9的生活形态有这么巨大的差异？呃，当然其中一个这两个病毒本身的特性有点有一点不一样，但另外一方面，因为这呃将近快二十年的时间。全球的这个科技的技术有太大跳跃式的一个发展，所以我们可以在这么短的时间内让大家有很多新的应用、新的生活形态、工作形态的转变。呃，从产业的发展上来说，这是一个很特殊的一个时间点啊。所以这接下来这个我们刚刚一直提到的不可逆的趋势、新常态，呃，在这里要呼吁，就是所有台湾的这些大大小小的企业们，真的。我们要陪你们一起来，呃，掌握这个时间点。我们台湾既然有这个优势，我们可以优先施打这个数位转型疫苗，这是台湾自己也能够研发出来的，我们跟大家可以率先使用。呃，掌握了这个先机，我们才能够。呃，不但不会受到疫情击败，我们还可以有所突破。这也就是接下来为什么我们这一次要推出的是一系列的这个圆桌论坛。呃，我们会不断的邀请各界的这些呃产业的意见领袖、呃专家、呃企业的这些前辈们来跟我们做分享。那也希望在呃荧幕前、在用 p o c k e t 收听，或者是用手机用你的 Notebook 看的这些。呃，企业的我们的这些朋友们要持续的来跟着我们科技报局一起来关注这个议题，呃，也希望大家在这个疫情期间要平安健康，然后我们的公司工作的发展也能够持续的向上。好，最后谢谢今天各位来宾的参与，我们下次见了，拜拜
1: 。谢谢，拜拜。